0: Es un momento especial, la gente se ha volcado en la cuarentena a observar mucho, a volver a ver viejas historias y entre ellos a, a, a ver hasta una serie increíble como es la que protagoniza Michael Jordan de las Dance que está causando sensación en todo el mundo. Aquellos que no lo vieron jugar no saben lo que se perdieron, lo que los vimos y, lo, y realmente lo admiramos. Estamos muy contentos por lo menos de saludarlo. Y, y vamos a saludar a un jugador histórico, uno de los mejores de la historia de nuestro país de, de básquet, que es Héctor Pichi Campana. Hoy es titular de la Agencia Córdoba de Deportes también, fue vicegobernador de la provincia, pero lo vamos a saludar acá en Radio Continental. Pichi, ¿cómo estás? Leo Gávez te saluda, Leo Paradiso, Pablo Difonti, ¿cómo te va? ¿Qué
1: tal, gente? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
0: Qué lindo hablar con vos, Pichi, en serio, ¿eh? La verdad que... ¿Me
1: escuchan
0: bien, sí? Sí, perfecto, impecable te escuchamos. Claro, eh,
1: claro.
0: Y, y la verdad que nos pone muy contentos eh, tenerte del otro lado. Fuiste, y hoy lo seguí siendo a tu manera, pero digo, fuiste un referente para todos aquellos que se iniciaban en un deporte. Y, y, y voy a arrancar por ahí. Me parece que está bueno eso, ¿no? Eh, saber que, que de tu mano, digo, y no de tu mano dentro de la cancha, sino de lo que vos lograste, hiciste que muchos pibes empiecen a jugar al básquet.
1: Mira, son cosas que, a ver, son reales, pero también me pasó a mí con. A ver, son como inconscientes, ¿no? O sea, vos hacés tu actividad, por ahí le hiciste bien por ahí hay gente que se fija, como yo me fijé en otros jugadores, como otros jugadores que se fijaron en mí, después va a haber otros que se fijen, bueno, es parte de la cadena de esto de, de tratar de, de imitar las cosas positivas que por ahí te da el deporte, la vida en general, ¿no? Y bueno, nada, qué sé yo, me, me siento un agradecido de la vida por, por poder vivir eso, ¿no? En cierta manera lo que vos decís, ¿no? Como yo me fijé en otros, a lo mejor algunos se fijaron en lo que uno hacía y y bueno, sirve para mejorar
0: en definitiva y aparte, eh, ustedes tienen una particularidad no se da muchas veces eso pero que han jugado entre ustedes mismos siendo ídolo uno del otro Milanesio siempre decía mi ídolo es el piche Yo quería ser como él, quería jugar como ah, él, solo veía él. Y después terminó siendo amigo tuyo, o sea, impresionante.
1: El anexo cree la mitad de las cosas, menos de la mitad de las cosas que dice. Ah, ¿es un mentiroso? Perfecto. Menos de la mitad. Está
0: bueno que lo diga, entonces no, no metió un buzón a todo, ¿no? Nada,
1: le vendí un buzón y lo que yo te diga de Marcelo también, créeme la mitad. Hay demasiado afecto en el medio y no somos racionales.
0: Pero está, está está muy bien eso. Eh, ¿Todos se acuerdan de aquel equipo de Atenas, aquel aquel glorioso Atenas? que bueno, Vos saliste tantas veces campeón de la Liga Nacional, igual lograste la Sudamericana, jugaste en un montón de equipos, está claro. Pero eh, aquel Atenas realmente tenía una, una gama de jugadores que eran todos jugadores de selección y todos más jóvenes, más grandes, pero todos llegaron. Y yo siempre me pongo Mira, a pensar... Sí. No,
1: no, a ver, todo tiene que ver con lo que vos hablabas de, de, de la serie de las danzas. Eh, que tal vez nos tocó. Cada, a ver, tuvimos a 10 segundos, vamos a hablar mal y pronto, a 10 segundos y salía en la serie, ¿viste? increíbles Si no perdíamos ahí sobre el final el partido con Olimpia, pues jugamos la final con Chicago muy que es parte de los primeros capítulos de la serie de Michael Jordan. La verdad que, más allá de que mis responsabilidades aquí en, en el deporte de Córdoba, me toca hablar de cuarentena, de, de la vuelta de la actividad, de, no, de las limitaciones, un montón de cosas esto también hace un mes que venimos hablando de los dos temas prácticamente en paralelo y nada ese equipo de Atenas la verdad que fue un placer no jugar yo siempre digo que era era un equipo que nos podíamos adaptar a todos los tipos de juegos si teníamos que jugar con gente grande teníamos gente grande que podía jugar si teníamos que bajar el equipo como se si jugó el bate hoy, lo teníamos, si teníamos que correr corríamos y si teníamos que jugar sobre el límite de la posesión lo hacíamos nada era tan versátil que nos permitió la verdad que en ese Open McDonald's, que se jugó en París en Francia tener eh, nada, perder solamente con el olimpíaco sobre el final ganar al campeón de Italia el 25, al Benetton ganar Treviso ganar al campeón de Francia el local sí. y estar ahí de, 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 de nada jugó la fidel en ese momento y hoy salí en la serie de, de un sí. éxito y que todo el mundo que ama el deporte el básquetbol en particular pero creo que el deporte en general Está viendo porque te permite ver otra sea, realidad de los equipos Uf, mayores que uno bien, puede imaginar. no tremendo. La y todo esto, te ve el backstage, ¿no? digamos, de lo que es uno de los mejores equipos de historia de la
0: NBA. Y, como, y a mí me, me atrapa tanto, más allá de que me encanta el básquet, todo, digo, en general. Es un deporte donde... Yo tengo una, una teoría, yo no sé si será verdad o no, porque nunca nadie la llevó a la práctica. Pero yo creo que un entrenador de básquet dirige un equipo de fútbol y lo saca campeón. eso Siempre pienso en eso, porque... <risa> arma tantas pero tantas estrategias en, en un segundo que no que no que no sería un fenómeno viste ¿Cómo decís lo puede lo, si le gustan las dos cosas que se dedique que intente porque la verdad que estaría bueno
1: y eh, sí, eh. bueno hay, hay dos, dos entrenadores muy importantes en la historia de nuestro deporte que eran Leonardo Nudel y Carlos Timoteo Griwal que en su momento coincidían en ferro bueno siempre se comentó y lo he escuchado que Griol copiaba la, la jugada con pelota parada hacía sí, jugadas como, como en el básquetbol no, cada uno con su característica, pero fue el, el comienzo de tratar de, 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 de no tener un centro y después ver qué pasa sino de hacer algo más controlado y más más acorde a una planificación que a ver qué pasa ¿no? Mm,
0: eh, vos sabés que ahí ahí le pasó a los chicos eh aquella foto donde estás vos con la número cinco, la remera azul y al lado tuyo está ahí Stockton, Scottie Pippen, Larry Bird Jordan, Clyde Drexler eh, no sabés lo que lo
1: hicieron para que nos sacaran muchas foto, ¿no? nos pedían fotos, fotos, eh, mirá, la verdad, broma. Eso
0: te, eso estaba, Jordan estaba desesperado, ¿no? Y vos, lo más lindo de todo que en la foto que está en todos lados, vos lo estás mirando. Eso es <risa> espectacular. <risa> o sea, él está abajo tuyo es obvio, y vos lo estás mirando.
1: Ni enterado. Pero escucha, pero vos... es una foto de rutina que se sacaban con todos los equipos, yo creo que para sacar la presión esa de que todo el mundo se pidiera sacar fotos con ellos, obviamente tenía mucha gente seguridad alrededor y cada vez que uno quería zafarse no te no daba ni bola y bueno, respetaban lo que, lo que tenían que hacer. No, más allá de eso hay algunos que, que hemos sacado una foto donde yo creo que ni se enteraron ellos de sacar una foto con nosotros, que nos poníamos la cara y bueno, nada. Pero...
0: ¿Y a vos te tocó marcarlo ese día?
1: En, no. en el preolímpico de Portland, sí, me tocó, bueno, él, él no se dio por enterado, yo sí, pero claro. bueno... <risa> 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 no te dio, ¿no? <risa> Mira, de hablar tanto en eso, yo creo que, que, que hay, hay algo, hoy ha cambiado mucho el básquetbol, eh, hoy todos los equipos de jugadores internacionales y son figuras, no solamente son parte del plantel, son más que importantes. Tal vez en ese momento porque la diferencia era muy notoria con el base bolsiva y tal vez la hicimos más notoria con el respeto que teníamos porque estos jugadores solamente jugaban torneos internacionales o mundiales o olimpíadas en la época cuando era universitario ¿no? Pero después cuando ya se transformaban profesionales en, profesional, en, en figuras de NBA después no jugaban ninguno de estos torneos, ¿no? Hasta que llegó esta sacar el sur del año 92. Entonces, bueno, estaban todos juntos ahí dice bueno... Nada, había un receto eh, importante y tal vez eso no nos permitió, o no, o no quisimos pensar, yo creo que lo tomamos como un partido diferente, ni siquiera fuimos a competir, a veces que hay gente que destaca que fuimos el equipo que más puntos le hizo, y bueno, bueno yo creo que porque en ningún momento jugamos fuerte ni nada, No, nos dedicamos a disfrutar el partido y a lo mejor se relajaron y no lo hicimos enojar, sino...
2: Uh-huh. Eh, Pichi, te, te llevo a esta hasta actualidad de, 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 de coronavirus, a estos tiempos de, de, de pandemia, de aislamiento de, de, de esperar ver qué pasa con algunas actividades deportivas de a poco, por ejemplo, veíamos cómo hace unos días atrás en Corrientes eh, se autorizaba la práctica de, de, del tenis y del pádel, por ejemplo y, y, y quiero saber cuál es el, el momento de Córdoba ¿En qué está Córdoba? ¿En qué está pensando Córdoba? ¿Y qué puede pasar con el futuro de la provincia de Córdoba puntualmente en el tema deportivo?
1: Mira, estamos en un proceso de ir liberando diferentes actividades por la situación sanitaria, entre comillas, medianamente controlada, salvo un brote que tenemos acá en Córdoba Capital. La verdad que no sé si es importante o no es tan importante, pero bueno, tiene que ver con una situación de un geriátrico de saldán hace un, un tiempo, que después derivó en un contagio en el hospital donde se han tenido los pacientes y que ahora tiene otras derivaciones. Bueno, nada, no sé si lo se va a poder controlar o no, porque la verdad es que es muy difícil cuando te, te ocurren estas situaciones. Pero estamos en un proceso de liberando de a poco las actividades, porque en realidad el comportamiento de la gente ha sido normal y la cantidad de casos está medianamente controlado, la curva está bastante aplanada entonces eso nos hace ser optimista uh-huh. eh, pero bueno esto es día a día no hoy lo que lo que hablamos sí. hoy a lo mejor es, mañana pasado tenemos que cambiarlo cambiar la cambió la realidad no mm. es una lucha con algo que no vemos que sabemos que está y que si lo descubrimos bien y si no lo descubrimos puede ser que no esté más pero también puede ser que esté que contagie a otra gente y después te parece un despelo qué se llama mm. Este Ahora de pi- de liber- sí. liberamos este fin de semana...
2: Ya liberaron algo, eso, eso te iba a preguntar, eh, ya ya hay actividades que de, se pueden hacer.
1: Eh, se liberaron las actividades comerciales y algunas actividades industriales. Y después de este fin de semana, este sábado y este domingo, eh, estamos permitiendo las salidas, digamos, familiares a caminar, a disfrutar un poco la realidad de, de familiar y de nuestros hijos, que hace mucho tiempo que están encerrados. Mm. Una horita de acuerdo al número de documentos, sábado o domingo, una vez nomás. Pero estamos en un proceso de ir este, liberando actividades. Mm. Obviamente, esto es dinámico. Si mañana vemos que la situa- situación sanitaria está complicada o, o no nos permite avanzar, bueno, seremos prudentes. no Lo importante sí. es que todo sea controlado. La gente está cumpliendo bien, la verdad. Debo decir que hemos observado un respeto que las caminatas se guarden la distancia, ¿no?, entre uh-huh. grupos, ¿no?, porque si un grupo familiar sale a caminar, obviamente, si conviven, no hay inconveniente, que estén todos juntos, uh-huh. pero sí con los demás, que no se paren, bueno, si Dios quiere, vamos a ir de a poco liberando otras actividades deportivas en la medida de lo posible.
2: O, o, o sea, eh, ¿no es descabellado pensar que en el corto plazo, yo te hablo, Pichi, de corto plazo, como de acá una semana, más tardar dos... Que, que, que en estos próximos días, eh, por ejemplo, el, el caso Corrientes con, con el tenis y el pádel en, en Córdoba también se pueda repetir. Es decir, vamos a ir viendo en Córdoba que hay actividades deportivas que, que se van a poder practicar. Por supuesto, el fútbol va a ser una excepción. Porque una cosa es un deporte individual, Pichi, y otra cosa es un, un deporte colectivo, eh, que, que vos fuiste parte. Eh, sí, sí. Me, me parece que es, va a tener que, que ser así. no, Actividades que sí y otras que evidentemente tendrán que esperar un poco más.
1: Sí, Hay, hay actividades que, que, por su característica del deporte, que se juega al aire libre, con poca gente, no se comparte el elemento, eh, no tenés contacto físico, puedan ser considerados de bajo riesgo y se permiten antes, y otros que, que a lo mejor tienen alto riesgo, también se le puede permitir, pero muy diferente a lo que es la realidad. A ver, ¿cómo este ejemplo de decir, bueno, vamos a empezar a permitir. La práctica de fútbol. Bueno, ¿cómo sería la práctica de fútbol? Bueno, era un campo de juego con cierta distancia, sin contacto físico. Eh, no, no estamos hablando de, de Alemania, estamos hablando de la realidad nuestra acá, que en algún momento fue en Alemania también. Pero bueno, se va a semejar más a una práctica física y de fundamento que al juego en sí. Pero si veo otra actividad, es que el tenis, el golf, la vela, el deporte individual donde no tenés, tener contacto, bueno se pueden asemejar más a lo que era lo importante es eh, cualquier actividad que se libere de la forma que se libere que sea de la manera segura y que esto no genere un posible fo- foco de contagio uh-huh. o, o vayamos a tener que volver para atrás que si bien no está mal y es parte de esto no porque vamos a prueba de error prácticamente porque no hay un manual para de esta pandemia eh, siempre digo ojalá que, que y nunca tengamos que rever medidas que se van
0: tomando, ¿no? Porque significa que hemos empeorado la situación. Pichi, te, estaba, este, te quería preguntar como vos, como trabajador del gobierno de Córdoba y trabajando para la provincia, ¿cómo disocian o cómo le pueden dar importancia tanto a la actividad social más que a la actividad económica o viceversa? ¿Cómo pueden armonizar para que todos estén funcionando correctamente y no dejar descontento a ninguno? Sí, es
1: difícil, no. A ver... Eh, Yo diría que contento, contento del todo, no hay nadie. De una u otra manera, las limitaciones económicas terminan perjudicando al conjunto de la sociedad en general. Entonces se hace complicado, bueno, nada. El miedo a este enemigo desconocido, la situación que se ve en otros países completamente desbordado, el miedo a perder a alguien que puede estar en el grupo de riesgo, ¿no? A ver, cada gente lo lo, lo, lo asimila de diferente manera, ¿no? ¿Y, o sea,
0: ¿Y entendés al tipo todos, que está desesperado por sobre la salud propia con la necesidad de salir a laburar?
1: Es, es difícil. A ver, a mí la otra vez me contaron un caso, un amigo, de, de un tipo que tenía un café y que, café panadería, en que en cierta manera se lo abrió para que tomara café y. Entonces mi amigo le pregunto, che, pero si bien a controlar, y ¿qué quiere que haga, hermano? Tengo cuatro personas que le tengo que pagar si no se mueren de hambre. Y me, me llevan preso. No digo que esto sea lo que se tiene que hacer, eh, pero hay situaciones donde hay que tener... A ver, eh, hay que tener cuidado qué es lo que se hace. Hay que tener cuidado cuál es el mensaje, hay que tener cuidado eh, cómo procedemos con las cosas. Eh, siempre hay cosas que se transgreden vamos a ser sinceros, tampoco pensemos que esto eh, está 100% reglado y que no hay gente el tema es que o si sea, hay alguna transgresión, pero con responsabilidad y que esto nos a complicar, tal vez no sea políticamente correcto como te digo, lo que digo, pero es otra realidad vamos a ser sinceros es la realidad, ¿no? Este, ya, esperemos que sean los menos, ¿no? Y que si se hace, se hace que sea con responsabilidad.
0: Eh, Pichi, ¿cómo, ¿cómo tomaron el protocolo que envió Andrés Fácil, presidente de Talleres? ¿Lo tuvieron? ¿Lo analizaron? Eh, ¿Estaban de acuerdo no? ¿No lo vieron?
1: Oh, el protocolo es excelente, ¿no? Está eh, hecho por profesionales prestigiosos con todas las medidas de seguridad. Nosotros la verdad que no, no nos preocupa. Pero hay que ver la, la, la realidad sanitaria en general, ¿no? Este no es un tema particular de, de, de una actividad o no. Mm. Hoy se ha relajado bastante, hay más circulación de gente, tal vez en el momento que se presentó era otro. Hay que ver la realidad también sanitaria del país. Bueno, hay otros países donde se están relajando actividades, pero ya, digamos, el pico de la montaña ya lo pasaron. Nosotros, en teoría, está llegando o llegaría o lo estamos demorando ahí no son las mismas situaciones si bien tenemos un diario del lunes para poder tomar medidas pero bueno hasta hace un mes atrás te diría un poquito más mm. Brasil estaba con nosotros y un día para otro se descontroló mm. Chile estaba medianamente controlado y también eh, eh, se descontroló Bueno, no, son situaciones que, que cada realidad de cada país
2: manejando como puede, ¿no? Y, y te diría de, de cada provincia también, ¿no? ¿no? No sé si lo escuchaste, Pichi, a, a Matías Lamens, al ministro de, de Deportes y Turismo las, en las últimas horas, diciendo que no es, no es descabellado pensar en que el fútbol, por ejemplo, se pueda jugar solamente en el norte del país, porque no hay... No hay casos. Llevar el fútbol al norte del país. o no, otro lugar. Tal vez. Exactamente. Dijo el norte porque es el ejemplo, sí. tal vez, de lo más eh, eh, sí, contenido que, un... que está este tema de la pandemia, ¿no? Y, Pero, y yo te escuchaba, Pichi, hablar de, 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 de Córdoba. Córdoba puede estar en las mismas condiciones porque dijiste que está bastante controlada la situación, ¿no?
1: Mira, salvo capital, que tenemos un brote ya determinado que, que viene generando algunos contagios y que, bueno... Este, sabemos, digamos, cuál es la trascendencia, es comunitario el contagio, pero bueno, sabemos de dónde viene, eh, en general la situación de la provincia está tranquila. Bueno, es parte de los análisis y se verá qué es lo más conveniente, ¿no? Porque, a ver, yo te puedo decir que la situación en Córdoba y Gran Córdoba, por la capital de la provincia y el interior profundo, es muy distinto. Eh, se podría decir que no, situaciones similares en la provincia de Córdoba con Santa Fe, Santa Fe tiene una realidad que tiene mucho menos contacto y hace muchos días que está sin ningún contagio nuevo y nosotros si bien no tenemos mucho, pero todos los días vamos teniendo alguna algún inconveniente, hay que analizar, ¿no? son todas posibilidades se verá qué es lo, lo conveniente económicamente también, no vamos a mm. Vamos a ser reales también, ¿no? Estamos en Argentina, tenemos dificultades económicas no tenemos el poderío económico de otras ligas para realizar la cantidad de test y situaciones que pueden permitir la vuelta de, de alguna competencia. A ver, está todo entre comida y todo analizando, no sé, sea, es la realidad.
0: Eh, Pichi, vamos a salir de esto y te vamos a volver a llevar al básquet, obviamente. Gracias por, 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 por ponernos también al tanto de todo lo que está viviendo Córdoba y cómo se está trabajando también allí. Eh, en, en la agencia Córdoba Deportes y todo pero eh, arrancábamos con esto de lo que está, del, de, de, esta, de esta revolución que se vive con The Last Dance la serie documental de ESPN y de Netflix que realmente es increíble con la vida de Jordan y más de 10.000 horas de filmación, una verdadera locura primero te pregunto algo tengo dos números, vos decime cuál es el correcto 17.359 o 16.000 y para que lo vuelva a buscar porque me ya me meto en un lío bárbaro pero 16.500 aproximadamente. ¿Cuál es más correcto de los dos? No, 17.000 y
1: algo. Eso me ese, es el co-
0: ese es el correcto, ¿no? ¿Cómo eh. llegaste a hacer 17.359 puntos? Es Eso se... <risa> ah, esto es imposible. Yo me pongo a pensar, tú y te tirando todos los días, toda hora, Qué en todo momento. ¿Qué no puntería? Vida, tirando al aire. Vida, tirando al aire. ¿Qué puntería? Es una vida. Es una vida, un torneo
1: donde cuando arrancó se jugaban menos partidos. Yo me acuerdo que... Llegando a las finales podía jugar 30, 35 partidos y después ha habido el día que se ha jugado más de 60, cerca de 70 partidos en total con playoff, ¿no? Bueno, en realidad es diferente, muchos años, ¿no? La verdad que jugué casi por los 40 años, entonces, bueno, muchas temporadas de liga, pensé que me perdí las dos primeras y algunas por lesión, pero bueno, nada, qué sé yo. Tocó hacer estos puntitos. Lleva
0: eh, es bastante, ¿no? pero bueno Es un montón, o sea, es macizo, así que con eso alcanza ¿Qué, qué puntería, ah, ¿eh? Aparte, cuando, <risa> cuando vos vas a ver la cantidad de títulos que tiene en el, en el, Es impresionante Tenés un sí. currículum que es una cosa de locos sí. ¿Cuánto? Aparte, jugó, eh, a vez, el número. jugó en River, jugó en Boca, jugó en Escuchame, pero, ¿Cuántos títulos tiene? Mejor, te, mejor sí. jugador de las temporadas, 89-90, 90-91, 98-99 Mejor jugador de la final, 87-90, 91-91, sí. 92 Máximo anotador, sí. 89-90, sí. 90-91, sí. 91-92 sí. Máximo goleador de la historia de la Liga Nacional eh, Jugó en las Juegos de las Estrellas sí. todos los años Sí, sí, sí. ganaste un torneo de volcadas en la Liga Nacional. ¿Eh? Ganaste, es imposible. Bueno, ganaste un torneo de volcadas. Sí. Olvídate. Nah. Me mataba
1: si no ganaba un torneo de volcadas. Nah.
0: <risa> Pero escúchame, ¿cómo nah. ¿y cómo le ganas un tipo de dos metros y algo? Imposible. Teníamos
1: algún, alguna
0: que otra habilidad. Sí, impresionante. Pero vos... Y aparte Además, ganador de... ahora...
1: Ahora la verdad es que me estoy sentado ahora y me que andar moviendo porque me duelen las rodillas. la verdad es que me acuerdo las cosas que hacía Dios, No puede que, ser. Que locura, pero bueno. eh, pero,
0: pero, todos los que nos, los que amamos el básquet, a mí me tocaba ser más chico, pero nos pegábamos a los, a las revistas de ese momento, a la poca información que salía en televisión, a lo que contaban en las radios, pero nos pegábamos la información de que te habían llamado para un campamento en los New Jersey Nets en, en el año 91 y la posibilidad de que un jugador argentino llegara a la NBA. Uh, Entonces, la verdad es que se habló tanto de eso, y lo, lo único que pienso es que que hayas logrado aunque sea eso en el año 91 es mucho, es demasiado. Antes antes no estaba el comisionado Stern dando vueltas por por, por na, torneo FIBA na, para na, ver... Era, era imposible, era, no había forma. Era
1: otra, realidad. era otra realidad, había muy pocos jugadores extranjeros cuando la liga no existían las comunicaciones que hay, prácticamente no te conocían hoy, ¿no? vos sabés, si hay un pibito de 15 años que está jugando medianamente bien en cualquier parte del mundo, ya te lo tienes identificado, ¿no? La realidad ha cambiado mucho. Es una época difícil para los jugadores extranjeros, pero bueno, me tocó una historia rara, pero bueno, larga. Pero bueno, fuimos a hacer la prueba. Eh, nada, no era una época fácil para los jugadores extranjeros. Y nada, quedó ahí esta, esta historia. Tal vez eh, en estos últimos años con con la mejora en general de, del básquetbol FIBA, de los jugadores, hubiera sido otra la realidad, pero bueno, nada, cada uno le tocó lo que tocó. Eh, yo te iba a preguntar
0: no, con respecto a eso, vos eras un fenómeno y la verdad que en ese momento el que brillaba a nivel FIBA era drasen Petrovich eh, y de, lamentablemente después le, le, le tocó morir, pero digo, eh, en, en ese momento, siendo campeón del mundo en Argentina, ya en el 90, con un equipo impresionante, la guerra, las divisiones, el tipo siguió jugando en la NBA, le había costado muchísimo y después la termina rompiendo el poco tiempo que jugó. Pero te pregunto con, con respecto a ese tipo de jugadores que uno lo sigue teniendo en la memoria por lo bueno que era y lo tendría que comparar hoy con, 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 con jugadores que hasta argentinos que llegaron como Manu Ginobili, lo que logró, o el Luifa, o el Chapu y cuando vos ves jugadores nuestros. ¿Es comparable también ese básquet eh, y ese tipo de jugadores? ¿Lograron superarlo los que están hoy?
1: Mirá, a ver... Vamos a una realidad. Yo, justamente cuando fui al, al campus de los Nets, estuve con Petrovic, que él estaba entrenando solamente para ponerse en forma, él era parte del equipo. Eh, me contaba lo difícil que era en ese momento. Hoy no es que no sea difícil, sino que hoy la oportunidad y el jugador FIBA ha crecido mucho por la competencia misma. Porque el hecho de vos enfrentar a los mejores diariamente, ¿qué no pasaba nosotros en nuestra época? Por ahí enfrentamos a los mejores jugadores europeos cuando tenemos un campeonato mundial o un Juegos Olímpicos, cada cuatro años, o de, de, de última cada dos, porque claro. eso nos costaba mucho clasificar para los Juegos Olímpicos. Entonces, nada, el hecho de enfrentarte a los mejores te hace mejorar el nivel. Hoy un, cualquier jugador nuestro que medianamente eh, se destaque que sea jugador de selección, seguramente va a estar jugando en el extranjero, no, antes no pasaba eso, antes teníamos que hacer prácticamente toda nuestra carrera en el país porque era muy difícil ir afuera y al competir en otras ligas bueno, obviamente vas, vas mejorando y hoy la, la NBA se nutre de jugadores internacionales, pero nada, todos los años siempre hay varios y que son, como te decía, figuras en los diferentes equipos, ¿no?
0: ¿Y te permite, o te permitía el básquet... Eh ser un, un deportista más allá de elite digo, a nivel nacional tener una muy buena vida eh, antes, el básquet te, te, te daba la posibilidad si vos jugabas en la Argentina una liga nacional a formar un, un, un buen colchón económico para poder duran, disfrutar después de terminar tu, tu época profesional en general, ¿o no?
1: Sí, no? No no te permite decir que no va a laburar más eso, mentira, claro. no obviamente, pero sí te permite un buen pasar y bueno, nada poder pensar qué es lo que vas a hacer pero ma, para nada se gana el dinero que se gana hoy internacionalmente inclusive, ¿no? La verdad que, que el deporte se ha transformado eh, para, para muchos jugadores no la mayoría, ¿no? Pero para, para muchos con de eso la verdad que a ver, yo siempre recuerdo que en la época nuestra eh, Michael Jordan sus primeros contratos en la NBA eran normales y vos iba etapa a etapa o año a año renovando hoy jugador primer año de la NBA, firma contratos, son millonarios. Mm. O sea, ha cambiado la, la, el dinero que hay en el deporte de una forma increíble, ¿no? Pero bueno, nada, eran
0: épocas. Cuando eras pibe en Córdoba y decidiste ser jugador de básquet, evidentemente el jugador de básquet no ganaba lo que gana ahora. Y en ese momento, ¿qué te dijeron, tu viejo? ¿Dedicate a algo que te dé un futuro? ¿O te empujaron a hacer lo que vos querías? Porque no había... Bien,
1: en ese momento era como semiprofesional si bien claro, se ganaba algo porque que eso ya para los gastos por decir. y en ese momento no estaba en la liga y a mí me tocó irme a jugar a Buenos Aires yo me acuerdo que recién había terminado el secundario, mi viejo lo que quería era que estudiara mm. y yo obviamente lo único que tenía en la cabeza era una pelota de básquet en realidad, claro. lo intenté pero era una época donde yo estaba en un equipo de sanitaria que viajaba mucho eh, viajaba por todos lados del país en el exterior, después estaba en selecciones juveniles Ah, era imposible, ¿no? la verdad que se me hizo muy complicado y después, bueno, se creó la liga, fue cambiando económicamente la realidad de, de nuestro deporte y bueno, después fue mi profesión, esa es la realidad.
2: Eh, Pichi, te llevo al, al presente de la selección argentina. Eh, ¿Cambia mucho sin escuela? Por supuesto que cambia, por supuesto que cambia, por supuesto. El tema es, ¿qué tan favorito puede dejar de ser la selección argentina o qué tan dependiente es? de lo que pueda hacer Escola. Porque en un año, teóricamente, o un poco más de un año, tenemos los Juegos Olímpicos y hasta acá Escola no. No, no ha sido claro con lo que él quiere, ¿no? Iba a jugar, si era este año, iba a jugar. El año que viene, la duda está. y
1: sí, hay que ver, ¿no? Ya tiene 40, va para 41. Puede ser complicado, por más que Luis está muy bien físicamente. Yo creo que, a ver, no es la escuela joven. Una escuela que, y una selección que con la escuela se ha un respeto y siempre los van a tener eh, por lo que han hecho, no tiene antecedentes y eso también es muy importante. Eh, nada, qué sé yo, la verdad, y es que vos me decís, ¿qué vamos a ver, ¿Qué va a pasar dentro de un año? No,
2: sí, es cierto. ¿Cómo va a
1: estar el deporte dentro de un año? ¿Cómo se va a competir en el básquetbol? Porque, a ver, convenga una cosa: eh, no cualquier disciplina, no cualquier liga está para hacer testeos semanales a todos sus jugadores, claro, a todos claro, los que califican un costo económico Muy alto. general.
2: No, pero se supone que un Juego Olímpico sí. sí está bien, y, pero, y él ahora está en una liga competitiva, decir. Yo creo está que bien, no. Pero, no
1: te, sí. pero bueno, ¿cómo te compara? está bien, ponerle, saqué el caso de cola, pero saca la competencia en general. Sacar los deportes amateur
2: Sí, entiendo, sí, entiendo el, lo que me decís. El
1: deporte sí. federado, amateur el deporte olímpico está siempre con, con los costos ahí. Mm. Tener que, que viajar, no saber si va a poder viajar, tener que haber competencia, no saber si va a haber competencia, porque, bueno, en el fútbol también prima la televisión, pero en otro deporte a lo mejor nos interesa. Económicamente, si el mundo está como está, eh, va a ser otra realidad de muchos países, de, de muchas personas. O no sea, sé, la verdad yo lo veo difícil de predecir, eh, difícil saber qué va a pasar, difícil saber cómo, cómo se va a poder organizar el deporte profesional o el deporte como espectáculo, ¿no? Mm. nada si no hay una cura o hay un, dejar de ser un, esta pandemia, dejar de tener la, la virulencia que tiene hoy, ¿no?
0: Eh, Pichi, para, para ir cerrando y, y obviamente agradeciéndote. Primero, una cosa que tiene que ver de color. ¿Guardas alguna camiseta de algún rival que, que, que la tengas por encima de otro, que por lo menos la guardes con mucho cariño, con mucho afecto, de algún partido?
1: Mira, en otra época no se cambiaban muchas camisetas, sí. porque para que te dé una idea. Si nosotros salíamos cambiado con Atenas para que nos regalen la camiseta que jugamos en la final, mm. y teníamos que más o menos agarrar y meter un chumbo en la cabeza <risa> con la de la Entonces, imagínate que no hemos cambiado nada por ahí tenemos alguna pero claro, en nuestra
0: época de suerte que tenemos las nuestras mm, qué bárbaro, qué barbaridad sí. y todavía recordás y recordá todavía los 62 puntos que le hiciste por el club en Cañada de Gómez con River ¿Eh? 62. y 62 Te, te habías, levantado, te habías levantado más o menos ese día, ¿no? <risa> Estaba derecho. <risa> Estaba derecho, <risa> es <risa> espectacular. No, Pero aparte, eh, pienso, me, me acordaba, vine a buscar al, a, a la revista Basket Plus para acordarme de cuánto había sido, y no son los 62 puntos, sino que llegaste a convertir en nueve partidos, 50 o más. Sí, yo creo que me acuerdo que
1: en esa época el gráfico había saltado una nota que creo que... En 10 partidos había tenido un promedio de más de 50 puntos. Creo que esa liga tener oh. como... Terminé de promedio como 40 y pico, 44, oh. creo, una cosa así. Pero bueno, fue una liga rara. Nada, y, y estaba bastante derecho, vamos a ser sincero.
0: <risa> Héctor Pichi Campana, aquí en Continental para todos para, los ver, que lo, lo... la lo última, la, la última nada más. La, la que, la, la la que le estamos arruinando el postre. Ya. No, la, por, la, por, la, por eso mismo. El el dale,
2: dale, así me hablas me de esta. postre y yo imagino que, que el Pichi en su casa tiene un jardincito con una parrillita y al lado de la parrilla hay un aro, ¿no?
1: No. ¡No! ¡Oh, <risa> le reé. Re, re. Si sí está, sí está la parrilla sí. con, bien gastada como corresponde.
2: No hay un aro. Yo, hay yo siempre heladera. imagino en la casa una un jugador de vasca hay un, un aro. Era con <risa> Claro. ¿Qué ¿Qué, qué, quedó pendiente. Quedó pendiente. te acerte con la parrilla, ¿eh? sí.
1: una y una. Olvídate.
0: Héctor, gracias. Es
1: importante
0: ahora. Es verdad, más que nunca en familia. Bueno, te mandamos un abrazo y, y gracias por estar, por el contacto y por todos estos minutos que
1: nos que a, no dispensaste. Contra, gente. Gracias a ustedes y bueno, cuídense. ¿no? Es la realidad que ustedes ahí en Buenos Aires están, están más complicado que nosotros. Sí,
0: exactamente. Pichi Campana, ¿eh? un abrazo grande a Héctor Pichi Campana, uno de los mejores jugadores de la historia del básquet argentino un goleador notable, un tipo que estuvo en un montón de situaciones increíbles y que aparte fue referente para muchos de los que hoy aman ese deporte.